0: Nenhuma das medidas filmadas da última eleição para cá, elas vão ser capazes de conter essa questão da máquina né, de guerra da fake news, porque quem já fez isso em 2018 já estava disposto a cometer crime, né? não é uma questão de criar tipo penal criminalizando.
1: Me lembra um pouco o fim da ditadura em si, que a emergência naquele momento era tirar os generais, era restaurar o governo civil. E isso juntou muita gente. Os militares também, naquele processo, envolvidos na transição, falando, não, mas isso não pode. Uma transição negociada. Então me preocupa um pouco, uma transição negociada do bolsonarismo, se ele perdeu.
2: É hora do Entre Teses, o podcast original do Tese 11. E aqui a gente bate um papo com pessoas bem especiais para discutir política e fazemos isso relacionando com as nossas experiências de vida, de luta, de pesquisa, da troca de ideias e pontos de vista e isso tudo voltado para quem quer mudar o mundo. Eu sou Sabrina Fernandes, socióloga, escritora, pesquisadora, comunicadora, militante, fundadora e produtora geral dessa coisa toda aqui. O nosso podcast é um oferecimento dos apoiadores no financiamento coletivo do Tese 11, no apoia.se barra Tese 11, e está disponível nos principais agregadores de podcast, inclusive na Orelo, uma plataforma brasileira que empodera os produtores de conteúdo. No episódio de hoje, eu recebo aqui duas pessoas incríveis que contribuem muito, cada uma na sua área, e vão nos ajudar a trazer uma perspectiva redonda e combatente sobre o tema em questão. É um enorme prazer receber a queridíssima Natália Bonavides e o tão querido quanto André Pagliarini. Se porventura você não conhece um dos dois, não se preocupe, deixa eu te contar. André Pagliarini é professor de História na Hampton Sydney College, em Virginia, uma das faculdades mais antigas dos Estados Unidos, fundada em 1775. Ele ensina sobre a América Latina especialmente o período da Guerra Fria. Está no processo de revisão de sua tese de doutorado recebido na Brown University em 2018 para publicação. O livro irá abordar os vários sentidos políticos do nacionalismo no Brasil entre 1955 e 1985. Nascido nos Estados Unidos, mas radicado em Campinas, interior de São Paulo, André comenta frequentemente assuntos políticos na Jacobin, New Republic, The Guardian, Folha de São Paulo e Piauí. Natália Passos Bonavides é advogada popular, feminista, militante na área de direitos humanos e deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Norte. Advogada, graduada em Direito e Mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, iniciou sua militância na graduação, quando esteve na direção do Centro Acadêmico Amaro Cavalcante. Foi advogada no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, no Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, no Movimento da População em Situação de Rua e do Sindicato dos Servidores Municipais de Natal. Em 2016, Natália foi eleita a vereadora petista mais votada na história do PT do Rio Grande do Norte e em 2018 foi eleita a segunda deputada federal mais votada, sendo a única mulher eleita no seu estado. Atualmente na Câmara Federal, é vice-líder do Partido dos Trabalhadores e titular na Comissão de Educação. Esse episódio de hoje trata de uma grande urgência e um grande desafio. É evidente que Jair Bolsonaro é fatal para o Brasil. Sua presidência significa destruição e morte e fome e retrocesso. Eu poderia passar horas aqui listando adjetivos negativos que caracterizam muito bem a gestão Bolsonaro. Mas tem outro ponto. Não é só o Bolsonaro. Desde antes das eleições de 2018 tem sido importante enfatizar que não era apenas um hashtag ele não, mas eles não. Bolsonaro não surgiu num vácuo, mas é ao mesmo tempo impulsionador, consequência e sintoma de um fenômeno maior atrelado ao ultraconservadorismo, militarismo, neofascismo, autoritarismo e o próprio golpismo no Brasil. É boi, bala, bíblia, fake news, negacionismos e muita bizarrice. Ele é de extrema direita, mas não de qualquer jeito. Tanto que hoje falamos de bolsonarismo para caracterizar não somente a gestão Bolsonaro, mas todo esse fenômeno por trás dele também. Isso é muito importante para a gente entender que Jair Bolsonaro precisa ser derrotado, mas como num caso de um monstro de várias cabeças, o desafio posto pelo bolsonarismo é muito maior. E o episódio de hoje trata disso. É hora. Eu estou muito, muito contente de estar aqui com essas duas pessoas muito queridas, com o André e com a Natália, para tratar desse tema, que ele é um tema que deixa a gente pessimista ao mesmo tempo, mas também esperançoso. até porque eu coloquei como, como título do episódio a cova do bolsonarismo, né, então a ideia é de que a gente vai enterrar esse negócio em algum momento, mas nós sabemos que trata-se de uma tarefa muito delicada e que a gente está numa situação em que eu tenho uma certa impressão de que o pessoal está começando a cantar a vitória antes da hora. Tanto em relação a, a uma possível derrota do Bolsonaro, numa derrota eleitoral, porque a gente já tem as pesquisas que apontam realmente para uma liderança é, forte do Lula embora eu não gostaria de falar que é uma liderança folgada, porque a gente sabe que vem muita coisa por aí, pela frente também, mas é porque o, o Bolsonaro foi perdendo apoio dentro da própria base ali, né, a partir do momento que o seu governo foi de decepcionando alguns dos aliados, pessoas foram pulando do barco, mas a velha história é que tem uma galera que pulou do barco do Bolsonaro, mas pulou do barco do bolsonarismo em si, eu acho que isso aí já é uma outra questão e aí a gente quer quer explorar um pouco disso e, e inclusive além e aí aproveitando aqui é, nossas presenças ilustres eu queria começar passando a bola pro André com comentar um pouquinho, né, o que, que é essa diferença, então, entre o Bolsonaro e o bolsonarismo, essa relação do bolsonarismo com o restante da direita, inclusive essa direita que a gente às vezes se refere como uma nova direita, né, uma direita é, renovava, é, renovada, que é, tem outras ferramentas de atuação, você pode falar um pouco pra gente já, André?
1: Sim, bom, primeiramente, agradecer o convite, né, Sabrina, nós estávamos falando antes, uma honra enorme para mim conversar com você, com a Natália, gente... Se fosse só vocês duas conversando, eu estaria na, na frente lá, só escutando, só olhando, assim. Então, eu acho o seguinte, para mim o interessante do bolsonarismo como fenômeno histórico é que né, tem a figura do Bolsonaro e tem o bolsonarismo é, como fenômeno político. Eu acho que as duas são muito interessantes. Primeiro, Bolsonaro como figura, né, o Brasil já teve é, militares no poder, claro, né, nos, nos primeiros momentos da República, da, da ditadura, é claro, eu acho que o que difere bolsonaro como ator político é que nunca o Brasil teve um presidente de, é, militar de tão baixa patente né e isso isso é diferente do que um gás ou um médici da vida eu acho que o bolsonaro e o bolsonarismo ele se influencia por isso é realmente um movimento que é baseado no, no, no guarda, na, na esquina, né? O cara que tá lá na, fazendo... É,
2: fazendo uma ronda, assim?
1: Ronda, isso, fazendo os rounds, fazendo a ronda dele. E o cara que gosta de ser respeitado, né? Ele gosta de, de escutar, ô, oh, seu guarda, ô, oh, não sei o quê. O nível mais alto né, de política, de ter que construir alguma coisa, não lhe interessa. Eu escrevi um um, artigo, um capítulo sobre o Bolsonaro para um livro aqui nos Estados Unidos sobre ditadores, autocratas tal. Então eu li muita muita cobertura da, da, dos jornais de quando ele estava fazendo essa transição né, de capitão para vereador. E as pautas era, era isso, era sobre valorizar né, o, o, o policial, o bombeiro. Porque nessa visão, eu acho que o bolsonarismo é, é muito isso, quem tem a legit legitimidade né, para falar de assuntos públicos, não é movimento social, não é deputado eleito, não é senador, é o cara que, nessa lógica, que se arrisca, né, que o cara que toma tiro, o cara que tem a coragem. Quer saber? Na hora do vamos ver, esse cara, e quase sempre o homem, né, tem que ter uh, o poder decisório então, como eu acho que o Bolsonaro como figura, por isso que eu gostaria muito de ver vocês, é o quanto que nós podemos separar o Bolsonaro e o bolsonarismo, porque eu acho que é um fenômeno muito entrelaçado do, da, da figura do capitão frustrado, né? Com, aliás, isso também vem vem desde o do seu início na, na sua carreira política, frustração com o general, falando que não, esse cara é um bunda mole, não sabe liderar soldados, com esse movimento mais amplo de que, olha, você quer saber políticos, né? movimentos sociais, não tem legitimidade nenhuma, não tem que respeitar eles, não tem que escutar eles, que se danem, que em tempo decisório é isso, é o, é o guarda, é, o, é essa cultura bélica né? de baixo patente. Então eu começaria com isso.
2: Isso é interessante, André, porque, assim, muitas vezes nos estudos de autoritarismo que a gente tem feito, né, e no meu pós-doutorado a gente tem é, trabalhado muito nessa temática, se pensa muito nessa figura assim, do grande, né, do, do grande líder autoritário, mas o, o Bolsonaro, ele realmente inspira essa coisa da pequena autoridade do cotidiano que tá ali, inclusive, abusa no cotidiano mas também faz aquela brincadeira tá com, tá com as pessoas por ali, né, tem aquele contato e isso tá, de uma forma ou outra, muito enraizado Nessa, nessa ideia é, do Brasil como uma sociedade que não poderia escapar dessa estrutura que é patriarcal, que é racista que se enraiza muito nessa ideia da figura do homem mesmo né? como um homem branco ali na comunidade e a reverência tem que ser prestada a essa pessoa. E aí eu fico com a impressão de que quando a gente trata do Bolsonaro em relação ao bolsonarismo existe aí, a partir do momento que o Bolsonaro vai entrando numa falência da própria imagem, o bolsonarismo como fenômeno ele tem as suas próprias crises. E eu acredito que o que a gente viu ali no, no 7 de setembro de 2021 em que teve aquele ensaio de poderia ser um golpe, uma invasão ou algo assim, mostra um pouco daquilo porque eles investiram muito dinheiro, eles fizeram muito alvoroço não conseguiram realmente colocar a quantidade de pessoas que o Bolsonaro esperava na rua, apesar de que foi uma quantidade muito grande, apesar de que a esquerda tem, né, tinha razão para estar preocupada, porque a esquerda não tá tendo força para colocar aquela quantidade na rua, né? Mas em relação ao alvoroço feito pelo Bolsonaro foi menor e aí vão tendo essas crises, mas os valores, eles permanecem. Então, de uma forma ou de outra, o Bolsonaro ele pode cair como o grande representante desses valores, da pequena autoridade relacionado ao conservadorismo e que no Brasil essa figura da baixa patente militar se mistura com milícia, né? Então, não só na figura da, da, da PM, mas a gente pode pensar isso de uma forma geral, vai se misturando e esses valores seguem muito enraizados, né? Seguem muito enraizada a questão do fundamentalismo religioso que tá atrelado é, à própria eleição do Bolsonaro também. Então, pode ter uma falência da figura dele e dos filhos, assim, espero, porque aqui a gente tá falando é, de algo mais amplo, né? São os Bolsonaros, e tem esses, o que a gente poderia falar dos Bolsonaros honorários, por exemplo, que é, aquela, é aquele fenômeno que a gente viu durante a eleição de 2018, de pessoas colocando Bolsonaro no nome, né, é, para serem candidatos, como, quase como o um nome fantasia. Então, de uma forma ou de outra, tem uma certa reprodução personalista em outras figuras também, assim como segue uma reprodução dos valores. Claro, com menos força. Se o Bolsonaro derrotado nas urnas, perde força. Mas não perde tanta força quanto teria sido se ele tivesse sido derrotado de uma outra forma, né? O que, que você acha, Natália?
0: Eu concordo, Sabrina. Mas antes eu queria te agradecer pelo convite é, da Vou deixar um abraço também, André. Fiquei super honrada, até porque eu sou, né, é, sou fã, sou seguidora, tinha o calendário Tese 11, <risos> queria desse ano também. <risos> então, né? agradecer mesmo o convite e a oportunidade. E, enfim, é isso. Né? Eu, é, fiquei muito feliz de poder participar dessa, dessa conversa com vocês. E trazendo para né, a gente construindo esses conceitos aqui trazendo mais alguns elementos. Eu acho que essa questão dos valores, né, essa questão do conservadorismo tem sido fundamental. E tem sido, inclusive, muito importante para criar entre eles alguma identidade. né, Não só em relação àquilo, àquilo que eles defendem, mas também em relação àquilo a que eles se colocam de forma contrária. Então, aquela ideia do inimigo comum, né, aquela ideia de que a gente precisa... É, impedir o comunismo de voltar, que a gente precisa metralhar os petistas, né, que coloca é, de forma muito criminalizadora a existência dos movimentos sociais, dos movimentos populares, eu acho que é uma marca muito forte também desse setor. Né? E em relação a esses valores conservadores... Eu acho que uma característica desse setor da extrema-direita brasileira, né, que é o bolsonarismo, sim, acho que essa é essa característica que foi implícita aqui, né? Talvez né, a gente não tenha é, nominado, mas que o bolsonarismo é de extrema-direita, que existe também é, esse, esse fator dos valores é, intrínsecos, também é uma marca muito forte, né? E eu acho que aqui no, no nosso país isso significou é, uma aliança muito forte também com aqueles setores que se apresentam como defensores de uma política econômica neoliberal, né? Aqui no nosso país, a gente vê é, isso no dia a dia do próprio Congresso, tem sido o bolsonarismo e o neoliberalismo, uma coisa tem sido muito funcional para outra, né? Eles tem muita gente que gosta de fazer uma separação inclusive quando vai analisar o governo Bolsonaro, tem gente que fala até hoje, setores da imprensa gostam de usar a ala ideológica como se tivesse alguma ala não ideológica né, no governo, a ala econômica né, como se fosse possível fazer essa separação, como se existisse é, um, um, um campo mais técnico como, e como se a técnica por acaso fosse isenta de ideologia né, e o que tem hoje na verdade é uma ala só que é a ala canalha, né, estão todos a serviço do mesmo projeto e eu traria até exemplos aqui de como lá no Congresso a gente vê isso de forma muito palpável. Né? Por exemplo, uma das principais bandeiras bolsonaristas nesse momento na área da educação é a educação domiciliar, né? porque acham que é, se você é obrigado a levar sua filha, seu filho para a escola eles ficam expostos a, a uma ideologia, né, até aulas que é, acabarão trazendo um conteúdo que vai de encontro aos valores cristãos da família, né, essas coisas que eles falam da, da educação, e aí a defesa da educação domiciliar como é, uma possibilidade né, que dispensa a frequência escolar e que olha como isso é funcional né, para uma política que é, cotidianamente traz cortes para a educação pública, né, que esvazia é, os recursos que teriam que ser destinados para a educação básica, que na verdade, além dos cortes, os recursos que o MEC recebe sequer executado por completo, é, então a gente vê essa, essa ligação muito forte, né, que é, eu não vejo como, como separar né, a extrema direita, essa atuação da extrema-direita hoje no nosso país de é, tá sendo uma, uma simbiose, digamos assim, com com essa questão da política econômica também. Né? Uma coisa está sendo muito funcional para outra e é por isso que a gente, inclusive, tem que ter essa visão né? de que esses vários setores da direita hoje, é, eles seguem construindo um programa comum, né? eles seguem construindo um projeto comum. Tem é, uma direita que não gosta de ser identificada como bolsonarista no Congresso, mas vota com tudo que Bolsonaro propõe lá. Né? Então, acho que esse é um, é um fator importante também em relação à presença do bolsonarismo nas instituições. Né? Como é que que, com, com quem se aliam, né, com quem, é, que acabam materializando essas ideias, né, esses valores conservadores, na sua produção dentro das instituições, né, em quais políticas esse governo é, é, coloca em ação, quais são os programas que são criados, quais são os programas que são esvaziados, né, acho que é, é um, um fator também importante de, de a gente trazer.
2: Eu acho importante, pegando desse gancho, a gente traçar aqui essa conexão sobre essa falsa separação, né, entre a política econômica e o que eles chamam de da, da, da tal da pauta ideológica no geral. Eu acho que um exemplo bom que a gente tem aqui, que na verdade é sobre uma situação muito ruim, é justamente sobre a questão indígena, né? Então, a, a, tem a figura da Damares, que é, é uma grande representante do bolsonarismo, que, se a gente estivesse tratando de um outro governo de extrema-direita conservadora, a Damares poderia se encaixar muito bem nesse processo, porque ela traz a, um pouco disso, né? Ela vem do campo religioso, onde existe um pouco é, dessa, é, dessa pequena autoridade no cotidiano, no cotidiano ali, e ela ela tem essa obsessão com a, com a política indígena, isso é muito claro, né? Tanto que foi, foi fruto de disputas entre qual, como seria a jurisdição da política indígena no governo Bolsonaro, e muito disso é relacionado a um projeto religioso colonial, que é realmente de apropriação, que é de pacificação, que a gente não pode tratar como isolado de forma alguma de pautas, como a questão do marco temporal, que é um absurdo que a gente esteja lidando, porque continua né, pedindo vista, aí volta novamente, aí tem que ter mais mobilização, pedem em vista novamente e a gente precisa derrotar e enterrar a questão do marco temporal de vez, porque seria a oficialização concreta realmente do, do processo de expulsão dos povos indígenas dos seus territórios no Brasil, mas para além disso a gente vai ver como a própria pauta agora de mineração em território indígena que é o que está sendo utilizado como parte em desculpa, né, como desculpa por conta da crise de fertilizantes que o Brasil precisa, porque a gente precisa de potássio, porque é, não vamos acessar por conta da, da guerra é, Rússia e ucrânia mas que isso tem a ver com o agronegócio que produz de uma forma específica que tem uma demanda muito alta por esse tipo de fertilizante que vai, é, vai na contramão do que a gente espera em termos de agroecologia, de soberania alimentar e aí a gente vai vendo que tão, existem justificativas que passam pelo racismo contra os povos indígenas que passa por essa é, tentativa de realmente tutelar os povos indígenas num processo de assimilação que já é muito longo no Brasil, então é, é, tem etnocídio envolvido em tudo isso, isso seria colocado com uma pauta ideológica, mas é uma pauta ideológica completamente entrelaçada com o um projeto de economia política para o Brasil, que é de avançar ainda mais o extrativismo industrial, avançar ainda mais com o agronegócio e garantindo que os principais ah, aliados do governo, tanto no sentido dos empresários que estão aí, mas também dentro do próprio Congresso, sejam satisfeitos. Então, essa separação, ela é sempre uma separação muito artificial. E me preocupa que a esquerda, muitas vezes, caia também nessa separação, que é o que a gente vê no tal da, da, da conversa sobre a cortina de fumaça, né? Então, muitas vezes, quando essas figuras do bolsonarismo falam coisas horrorosas, e aí o pessoal fala, ah, mas isso é para distrair de uma pauta econômica muito mais importante. Como se fossem separadas. E não são. E aí, a gente vê que ah, eles conseguiram no, no bolsonarismo, com essa ideologia muito conservadora, criar Armadilhas para a própria esquerda. Porque aí não, se, não consegue se combater nem no aspecto econômico, realmente. A gente nos últimos anos perdeu de lavada em tantas pautas. E também travamos uma batalha interna na esquerda para convencer os próprios companheiros de que sim, temos que falar de feminismo. Sim, temos que falar de antirracismo. É, sim, temos que defender pautas LGBT. E a gente vai acaba que, meio que andando em círculos e se enfraquece né, nesse processo.
1: Uma coisa que eu acho que o bolsonarismo conseguiu fazer, e aqui eu vou testar uma hipótese que vocês estavam falando, eu estava refletindo aqui, o como que o bolsonarismo conseguiu agregar, né? sabendo falou os milicianos, né? É, forças antes indígenas e tal. Eu acho que uma, uma coisa que liga esses interesses é uma forma de bolsonarismo como desoneração. Assim, desoneração moral né, para uma certa tendência machista que não quer saber de, de LGBT que não é quer mais, mas desoneração para quem quer né, seguir no um desmatamento, contra povos indígenas, uma certa desoneração que é uma visão, eu diria, uma visão anti anti, de anti-Estado, de anti-governo. E isso conseguiu, eu acho, de, certa, de certo modo, prometer para vários setores diferentes é, resultados em um governo em que a prioridade não é governar, não é né, construir, feito eu falei, instituições, ou, ou novos programas tal, mas sim, desonerar, assim, você que não quer saber disso, não precisa saber, você que quer desmatar, pode desmatar, eu acho que, não sei se a, se a esquerda conseguiu uma, uma forma de, de dialogar com esses vários setores que são tradicionalmente né, mais ligados ou mais simpáticos à esquerda, para entender que, não, para você, você também está, né, está, está, está incluído nessa, nessa visão. Bolsonaro conseguiu fazer isso, embora haja, enfim, rachas agora ao longo desse governo, mas eu sei porque, né, de forma, assim, gente que eu conheço tal, que, não, eu acho muito ruim mais X, não, eu acho ruim mais Y. Conseguiu, para cada segmento que formou a base do Bolsonaro, que, que elegeu o Bolsonaro, enxergar uma coisa para si. Eu acho que, em termos de mensagem, de programa político, é, é, é importantíssimo isso, claro que vocês duas sabem disso, mas acho enfim, gostaria de... o que vocês acham disso?
0: E tem até uma frase que Bolsonaro falou lá no começo do governo que tinha muito a ver com o que Tu estava dizendo, André, de é como se não fosse para construir coisas, né? mas na verdade para destruir. Né? Bolsonaro falou uma frase similar a isso. Né? Ele disse que o governo dele não, não era um governo para construir coisas para o povo, era para desconstruir. Então, é, essa, essa ideia né? de que é mesmo, é para destruir a política de proteção ambiental, para é, fazer com que a própria instituição que era responsável por aquilo não só feche os olhos para é, irregularidades, para ilegalidades, mas muitas vezes. É, passe a, a ser parceira mesmo de quem está cometendo as ilegalidades né? é, na, na pauta de combate à violência contra a mulher, por exemplo né? é, a gente viu a própria Damares ter tentado incidir diretamente para impedir que uma criança que havia sido estuprada tivesse acesso a aborto legal né? é, então o que a gente vê é, é isso né? não, tem, não, é, não tem a construção dessas políticas, mas na verdade a tentativa de é, acabar com, com essas coisas que estavam que em andamento é, sobre essa, essa outra coisa que a André trouxe, é, sobre como ele consegue, de alguma forma, responder a um setor, responder ao outro setor, a ponto de que é, mesmo quem não concorda com toda a agenda, acabe optando por votar nele. É, não sei, Sabrina, se eu posso aqui entrar um pouco já nessa questão do, da força da candidatura de Bolsonaro, né? Porque o que a Sabrina falou ali logo no início é uma preocupação que todo dia eu tenho, né? Eu acho que tem muita gente com um clima de meio que já ganhou, como se fosse um absurdo, alguém que fez um governo tão, horrível, ser reeleito, e eu acho que esse é o pior erro que a gente pode cometer nesse momento, né, achar que tá dado... Eu
1: preciso resistir, isso, eu sei, Exato. eu é. resisto. Resisto,
0: porque é o que a gente vê, inclusive, não só se a gente for analisar as tendências das últimas pesquisas, né, que mostram, sim, uma recuperação gradual de Bolsonaro, mas se a gente vê, como tá sendo a ação de Bolsonaro, é a gente ter muita preocupação, é a gente saber que vai ser... Uma eleição duríssima que a gente vai ter que fazer assim a campanha das nossas vidas. E aí eu ia trazer aqui três elementos, né, que dialogam com isso que o André trouxe. Bolsonaro está se movimentando em vários terrenos, né? Ele não está parado, ele não está, não tá só fazendo política através da do governo, tampouco está só se limitando à rede social. Ele está jogando em vários terrenos, né? E ele está dando resposta às suas bases. Ele nunca parou de fazer isso, né? Muita gente achou que, ah, agora o Bolsonaro está aliado do centrão. Agora ele vai ficar com o bico calado, não vai mais falar aquelas desarris não né? foi o contrário, gente, aí que ele fica à vontade, porque ele sabe que tem gente segurando a agenda lá no, no Congresso e ele pode seguir sinalizando, né? falando aqueles comentários absurdos, né? que inclusive muita gente, muitas vezes acaba tendo que é, fazer a gente debater esses temas é, que ele traz da, da forma mais abjeta, né? como fez agora, um dia desse, no 8 de março, né? dizendo que as mulheres estavam praticamente integradas à sociedade, mas é um fato, né então aquele, aquele percentual que é bolsonarista raiz ele nunca deixou de receber sinalizações de Bolsonaro, inclusive não é à toa que ele é tão resiliente, né? tem essa parcela que tem essa identidade ideológica com ele mesmo e que é, ele inclusive sempre consegue trabalhar é, as concessões que ele tem que fazer para uma política que ele dizia que não ia, ele consegue trabalhar o discurso com esse setor, um exemplo, quando ele fez a aliança com o Centrão, né? quando ele trouxe uma proximidade maior, e aí foi muito criticado porque era uma coisa que na campanha ele dizia que nunca ia fazer Aí ele olha para o setor e Aí vocês querem o quê? Que, que o PT volte? Vocês querem que é, o pessoal... Vocês, vocês sabem, né, esse discurso. Então, ele, ele segue se comunicando com essa base. O ponto dois é essa própria relação com o Centrão. Isso está sendo muito importante em relação aos impactos eleitorais que, que vai ter, né? em vários sentidos, mas um, um dos principais deles é no tal do orçamento secreto, né? que quem está nos escutando deve ter acompanhado em alguma medida, né? que foi um volume absurdo de recurso, que foi enviado para os parlamentares, né, para garantir a própria eleição de Arthur Lira, que é um presidente da Câmara que tem é, uma proximidade muito grande de Bolsonaro e que a execução disso está se dando de uma forma muito perigosa. A gente não tem como fiscalizar né, um orçamento secreto, a gente não tem informações, não sabe quais parlamentares é, indicaram e a gente tem muitas denúncias de que está sendo usado para fazer compra superfaturadas, por exemplo, de equipamentos, de trator, dinheiro que vai ser usado nessas campanhas eleitorais desses parlamentares que é, vão de Bolsonaro, né, vão voltar vão votar em Bolsonaro nesse é, nesse primeiro turno já. É, então essa aproximação com o Centrão ela tem essa essa utilidade para Bolsonaro né, de garantir a aprovação de, de seus temas no Congresso, mas também de garantir é, ali a proximidade desses parlamentares com ele, ou seja, vai ter uma base é, que tem uma presença social significativa né é, espalhada nos estados, espalhada nos interiores e que não, isso não pode ser considerado é, desconsiderado. E e por fim, o, o tema da fake news de novo, né? Eu comento isso aqui de forma muito especial, porque eu sou da CPI da fake news, né? Que tá suspensa desde o começo da pandemia, não retornou. E a, a gente tem que ter dimensão do que foi que eles fizeram, né? Foi muito dinheiro envolvido, né? Pago com caixa para bancar. É uma operação de guerra, é, numa, a, Tem muita gente que fala do tio do zap, muita gente fala a tia do zap, né? Só que a maioria dessa galera são os tios do zap, é, é muito injusto com os tios. Tiozão! Mas, é, é, o tio do Zap, não é ele o problema, não, 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 gente, ele está ali na ponta, às vezes até acreditando naquilo. Nenhuma das medidas tomadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelo Congresso Nacional, nenhuma das medidas tomadas da última eleição para cá, é, elas vão ser capazes de conter Essa questão da, da máquina né, De guerra da, das fake news Porque, gente, quem já fez isso em 2018 Já estava disposto a cometer crime né? não, não é uma questão de criar tipo penal Criminalizando, né? não é disso que se trata é, E é outra coisa para a gente Acender esse, esse, esse alerta Porque para combater fake news Sinceramente, né, a gente está debatendo Projeto de lei, está tá vendo Medidas de, de regulamentação eleitoral Mas a real é que vai ser fazendo Campanha, conversando com o povo é o único antídoto realmente eficaz. Enfim, me estendi aqui, Sabrina, porque é um tema que me preocupa muito. Esse clima já ganhou como se o Bolsonaro fosse um, um, um candidato fraco. Não é, é um candidato forte que está com tendência de recuperação e que vai ter é, esses fatores aqui trabalhando a seu favor e que vão vir com tudo na época da eleição. Até porque eles sabem o que está em jogo para eles também. Né? Perder agora para eles é muito pior do que teria sido perder em 2018. Então eles vão com mais disposição a cometer crime e a cometer violência política.
2: Até porque, assim, para a figura do Bolsonaro nesse é, histórico recente de democracia liberal no Brasil, não ser reeleito é complicado, que nem foi para o próprio Trump, né? Então, assim, há uma expectativa de que presidentes eleitos se reelegem para um segundo mandato. Então, seria uma vitória, uma derrota complicada para ele, mas mesmo assim o que nos coloca, o que você trouxe aí, Natália, dessa questão do próprio Centrão é que, mesmo se saia Bolsonaro vai ter uma base bolsonarista ainda no Congresso, que o próximo presidente presidente vai ter que lidar e tem sido algo que parte da esquerda tem começado a bater na tecla mas eu acho que a gente tem que enfatizar mais ainda é que a, a campanha não é uma campanha só pra eleger uma alternativa pra presidência, mas é também pra tentar mudar um pouco da correlação de força no legislativo, que é muito delicada, né? Então é, é várias as pautas e aí talvez você por estar ali dentro no olho do furacão possa confirmar ou trazer alguma nuance pra mim nesse sentido, mas a impressão que a gente tem do lado de fora, é que nesses últimos quase quatro anos, é, a tarefa da, né, dos deputados e senadores de esquerda ali tem sido quase o tempo inteiro enxugar gelo, tentando barrar coisas ou diminuir um pouco, fazer redução de danos, porque tá difícil propor. Apesar de que, Natália mesmo, você tem pelo mandato, conseguiu algumas vitórias de coisas que foram propostas, é basicamente seu mandato. Mas poderia ser muito mais se não fosse o fato que toda a tem uma coisa nova estourando, é, ou o Lira vai e coloca urgência para uma pauta, desenterram coisas, que é um problema complicadíssimo também, porque do nada jogam uma batalha nova em cima da gente, e a gente não pode continuar nessa dinâmica, né, para o próximo ano. Até porque o que a gente encontra olhando para o restante da América Latina, e é uma coisa que a gente tenta fazer no Tese 11, no Entre Teses, e é sempre trabalhar com a integração do nosso continente aqui, porque as coisas não acontecem isoladas dentro das fronteiras. É, em lugar nenhum do mundo, mas a América Latina tem uma sinergia muito especial nesse sentido, que é o que o Pedro Castillo tá enfrentando no Peru, né, que é uma segunda tentativa, né, de destituição, de impeachment, é, vindo de um congresso que é muito conservador, que desde o começo queria tirá-lo, então não era só a figura da Fujimori, né, então a, da mesma forma que quando a Dilma foi eleita ali no segundo mandato ali, que foi uma eleição puxada, né, mais estreita, não era a figura do Aécio, o Aécio perdeu o total protagonismo depois, foi uma movimentação ali de uma direita conservadora organizada pra realmente já emplacar a narrativa do golpe logo de cara e aí os protagonistas viraram outras figuras, inclusive o próprio vice-presidente, né, que é uma grande preocupação nesse sentido, mas o Castillo tá enfrentando isso, a gente vê agora, por exemplo, a Xiomara Castro em Honduras com umas propostas muito interessantes e eu que acompanho muito na pauta ambiental é, inclusive de rever contratos de mineração e coisas assim, e a gente sabe que já tem um congresso ali preparado para ir pra cima então, o que a gente enfrenta para derrotar o bolsonarismo é entender que existe um legado, são vários herdeiros, e que eles vão tentar segurar a política o máximo possível, e atrapalhando onde quer que seja.
1: Sabrina, só queria te ouvir. C como que você enxerga o Boric nisso? O Boric é uma mudança de paradigma, ou é porque né, o rival era muito, muito ruim? Então, como é que você enxerga o Boric nesse cenário?
2: A gente chegou a né, tratar o cast como... Como se fosse um Bolsonaro chileno, né? Porque o Castro também tem várias relações é, com uma herança de tanto de discurso, mas de ligação até familiar mesmo, né? Com a questão fascista. Então a gente percebe isso que é como um paralelo entre o Castro e o Bolsonaro. Mas o processo do Boric, na, no meu ponto de vista, ele vem de uma construção diferente do que a gente enfrenta no Brasil. Então há um movimento de base muito mais organizado ali que colaborou com esse processo eleitoral. Então o Boric para mim, ele, ele surge muito mais como uma consequência do que um começo de uma nova era. Então, uma consequência de algo que tem sido construído há uma década, pelo menos, ah, e ali existe o diferencial que é a batalha constitucional, que é se livrar da, da Constituição é, do Pinochet e agora estão votando, nesse, nesse momento estão votando a nova constituinte, vai ter o processo de realmente é, garantir que essa Constituição é, seja validada e implementada, eu acho que esse é o grande desafio do governo Boric, e aí coloca no uma situação diferente do que a gente encontra no Brasil, que apesar de que sim, eles vão ter que enfrentar ali uma base que é atrelada mais ao Pinheira do que ao Castro, eu diria, né? Porque o Castro ele chega meio que fora do establishment chileno ele não era quem as pessoas esperavam que ia ter tanta força, ele vai, ele tem muita força, mas ele não conseguiu emplacar porque havia esse movimento de base melhor preparado, isso a gente não tinha em 2018, para segurar o Bolsonaro vem de fora do, né, desse establishment da direita que a gente conhece majoritariamente como PSDB né, que, que dominava muito no cenário brasileiro, o Bolsonaro vem por fora mas o nosso movimento de base não conseguiu segurar, a gente já tinha apanhado com muita, né, com muita frequência e a gente, o maior exemplo sendo o próprio golpe ali em 2016, mas para além disso aí é, nossa esquerda fragmentada não deu conta do recado. A esquerda chilena também tem as suas fragmentações, também sofre de sectarismo, mas há uma sinergia maior ali para garantir certas coisas. E, e aí isso vai entrar, né, em toda uma análise do que seria uma nova maré rosa é, para o nosso continente. E eu acredito que, por exemplo, caso é, o Lula seja realmente eleito, é, vai ter realmente um diferencial, porque além da, da economia brasileira ser muito maior é, o Bolsonaro foi um, sim uma figura estabelecida né? então não é como o Cast que veio se estabelecendo e aí já levou essa, essa derrota eleitoral logo de cara a gente está falando de quatro anos de governo aí que mesmo que ele tenha caído em popularidade me, mesmo que ele tenha perdido aliados há possibilidade sempre de reorganização inclusive em torno de outras figuras os, os próprios filhos, filhos dele continuam muito presentes nisso aí então eu acho que a gente enfrenta desafios mais delicados nesse sentido. Por isso, que eu olho muito para o Chile com um olhar mais esperançoso, mesmo sabendo dos próprios limites do processo ali, do que o meu olhar para o Brasil. De fato, eu acredito até que, é, em termos de própria esquerda no Brasil, a gente ainda está há umas décadas atrás para uma possibilidade de grande renovação. Porque a gente tem figuras no meio institucional é, jovens, arejadas, Natália aqui sendo um exemplo delas, mas a gente sabe que isso é uma minoria no nosso campo também. Então, os nossos desafios são muito, muito delicados mas eu colocaria que é, embora a gente não tenha eu não acho que caso o Lula seja eleito, uma ameaça direta seria algo como o Cassidy está enfrentando agora, o próprio Congresso se reorganizando nesse sentido para já pautar golpe logo de cara, porque a gente já vem de um golpe muito recente, mas podem vir vários entraves, inclusive do próprio Bolsonaro não querer reconhecer as eleições que é algo diferente, o Castro foi lá e concedeu a derrota, e o Bolsonaro é muito mais imprevisível, algo que pra mim é muito emblemático do Bolsonaro foi algo que aconteceu ano passado que teve a ver com a renúncia do, dos chefes das forças né, das forças armadas que foi ele pedir para um caça para colocarem um caça para voar abaixo para estourar o, as vidraças do STF então isso para mim tá, tá num nível de bizarrice que é muito particular que lembra um pouco do Trump mas é um jeitinho específico do Bolsonaro
0: e Sabrina, eu ia comentar isso que eu comentei há pouco, as preocupações com o Bolsonaro candidato, né? dele De ser um candidato forte, dele estar atuando em várias frentes, dele não estar se resumindo à atuação dentro da institucionalidade, né? mas seguir mobilizando aquelas suas bases. Mas também tem o, candid... tem o Bolsonaro, o Bolsonaro golpista, que né? foi uma característica dele, que ele nunca escondeu, é, inclusive muita gente né, da direita... É, disse que se arrependeu do voto, como se alguma característica dele fosse escondida antes das eleições, mas enfim, é, que, que mudem o voto, né? Mas o que eu ia dizer era sobre essa característica golpista, né? ainda mais num, num cenário em que, hum, se tem uma coisa que Bolsonaro fez com eficiência nesses quase quatro anos, foi essa questão da liberação do armamento. Não foi na, da forma como ele queria, na intensidade que ele queria, mas foi muito significativo, né? É, e acho que isso traz, um elemento a mais, né, a própria presença do bolsonarismo em alguns setores da segurança pública. Eu acho que no, o nosso caldeirão realmente tem mais elementos, né, a partir do, da disposição abertamente golpista do bolsonaro, que segue, né, ao menos uma vez por mês, ele solta algo de novo sobre que não vai ter voto impresso, sobre que é, o resultado da urna não é confiável. Ele nunca deixa de ali o terreno preparado, né? a construção desse discurso ele nunca parou, em alguns momentos com mais intensidade, em outros com menos, mas nunca parou de sinalizar que pode ter disposição de não acatar o resultado. Né? E isso também tem relação para mim com o terceiro desafio, em relação a esse processo eleitoral. Né? O primeiro é ganhar, o segundo é tomar posse, né? nesse sentido, mas o terceiro é o pós, né? como é que vai ser o governar, e, e aí esse vai ser um, um desafio tremendo, porque, a própria possibilidade do, de Lula ganhar já está fazendo é, com que alguns movimentos sejam feitos para tentar capturar em alguma parte o programa da esquerda, se for dado que Lula ganhe. Né? Então, por exemplo, tem agora, de ontem para hoje, foi instalado no no Congresso, na Câmara, aliás, um grupo de trabalho para debater semipresidencialismo. Eles falam que isso é algo que é para valer só depois de 2030, né? que não é algo casu... não é algo de casuísmo, né? que não é algo só porque é, tem esse esse risco de Lula voltar. Mas a gente sabe que ali no Congresso quando as coisas as coisas entram de um jeito, começam do um jeito, o jeito que sai é impossível prever. E logo agora, né? logo nesse ano, no ano de eleição, no ano em que está posto o retorno de uma figura como Lula para para a presidência, se passa a debater sempre o presidencialismo, pensando assim: quais seriam as formas de esvaziar o poder de um presidente eleito, né, para garantir que a agenda posta não seja a desse presidente, não seja essa vitoriosa nas urnas, e sim a que consiga maioria no Congresso, que a gente sabe, né? Mesmo quando a gente consegue eleger presidentes com o perfil popular, isso não tem correspondido à composição do Congresso. Né? Então, o semipresidencialismo, na prática, significaria desviar o resultado de uma eleição né? para um diferente daquele eleito nas urnas. E a própria questão das alianças que estão em debate. Né? É, acho que é público e notório que dentro do meu partido, o Partido dos Trabalhadores, está posta uma discussão sobre o vice de Lula, né? sobre essa possibilidade que se desenha como provável e forte de que Alckmin seja o vice de Lula. E a gente sabe o que é isso significa, né? a gente sabe que é, de certa forma, um movimento de, de, de setores econômicos para domar o programa, né? para ter alguém de, de é, muita proximidade, com capacidade maior de interferência. né? É, então, o nosso desafio, se ganharmos, se conseguirmos tomar posse, é, o nosso desafio tremendo vai ser conseguir que a gente tenha na sociedade um nível de mobilização que puxe esse programa, que, que puxe o programa desse possível governo para a esquerda, que puxe o programa desse possível governo para as pautas populares. Né? Porque Sabrina perguntou agora há pouco se eu confirmava isso, né? de que o que a gente está fazendo no Congresso é muito enxugar gelo. E é, eu não só confirmo, como ia trazer aqui uma observação sobre quais foram as exceções das regras. O Congresso tem sido palco de derrota para a classe trabalhadora. Sabe? Desde 2016 só passa a desgraça lá os maiores crimes contra o nosso povo, como o teto dos gastos, como a reforma trabalhista como a reforma da Previdência, foram nesse espaço. né? E aí, o que que a gente teve nesse último período de pequenas vitórias? né? Ou de quais foram os temas em que a gente conseguiu é, emplacar alguma coisa lá, mesmo sendo é, contra-hegemônico em relação a qual a composição desse Congresso e ao fato de que o próprio governo Bolsonaro tem uma influência muito forte lá. Já já tinha, mesmo antes da, dessa aliança mais fechada com o Centrão. Só um parênteses, né? a gente sempre chama Centrão é um termo que se faz entender, por óbvio que não são partidos de centro, né? são um partido partidos de direita que tem essa relação sempre fisiológica muito forte com os governos da ocasião. Mas foram temas como auxílio emergencial, né? É, a Lei de Blanc, que foi do Auxílio Emergencial para a Cultura a própria questão do Fundeb, né, que é aquele fundo da educação básica, de, do, desse fundo ter se tornado permanente não o contexto ideal, não o contexto que a gente queria, mas é, o fundo se tornou permanente para financiar a educação básica, ah, o nosso projeto de lei da suspensão dos despejos, que também cheio de limitações, né, por exemplo, não protegeu as áreas rurais, né, uma derrota enorme que a gente sofreu, isso um ano depois de começar a pandemia, mas o que é que teve em comum nesses temas? Né? Foram temas de forte mobilização. Porcina emergencial, gente, foi um negócio assim. É, é o meu primeiro mandato de deputada federal, antes eu era vereadora, mas de, de, dessa experiência de quase quatro, quatro anos até aqui, não lembro de um tema com tanto apelo, né, com tanta pressão popular como esse do auxílio emergencial. A Leo de Blanc teve comitês construídos em todos os estados do nosso país para pressionar para aprovação. O Fundeb não teve um deputado que não recebeu centenas de mensagens de ligações dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. Né? Esse do despejo, é, os movimentos de luta pela terra e os movimentos de sem teto se, se envolveram muito. A gente foi atrás da... É, de setores religiosos, né? a gente foi atrás de, de, de entidades né? da Defensoria, do Ministério Público Federal. Por que, que eu estou dizendo isso? Né? Porque nessa conjuntura tão horrível de governo Bolsonaro, de pandemia no meio, a gente ainda teve algumas vitórias. Foi minoria, muita minoria mas teve. E o que elas tinham em comum? Isso, né? essa característica, esses temas em que, de alguma forma, a gente conseguiu movimentar lá dentro do Congresso essa atração, eu acho que isso diz muito sobre as nossas tarefas futuras. né? Não tem como a gente se confiar que dentro do espaço institucional, que vai ser só com um projeto de lei, com requerimento, que vai ser só dentro desse desse campo, onde a gente costuma ser minoria, que a gente vai conseguir ter vitórias e trazer um apoio a um possível governo Lula para ser melhor que primeiro. Né? A gente vai saber que nossas tarefas vão estar também muito fora, muito mais fora dali para poder dar suporte a essas pautas. Senão tem esse risco e já há essa tentativa explícita né, dos setores da direita de ir sequestrando com algumas táticas né, a execução do nosso programa.
2: Deixa eu fazer uma observação aqui, que eu acho que relaciona com algo que o André comentou mais cedo, né? Que dá dessa questão né, da desoneração do, do bolsonarismo, né? E aí essa segmentação. Ah, eu tô com o Bolsonaro por conta disso, o resto deixa pra lá. E vai tendo um pouco disso. eu acho que isso tem muito a ver com a conjuntura geral de desmobilização que a gente tem no Brasil, ah, que ela afeta a esquerda de uma forma muito cruel, realmente, porque acaba colocando a esquerda, principalmente no campo institucional, como se ela fosse um equivalente da direita que vai lá e faz e o povo ó, só assiste porque vai ficando essa expectativa de que alguém vai resolver o meu problema pra mim. E num cenário de desamparo aqui, pegando um pouco é, emprestado da própria análise que o ele faz, né, dos afetos, circuitos dos afetos na sociedade, é, essa crise de representatividade que a gente tem no Brasil, que se demonstra muito forte em 2013, a direita consegue capturar com muito mais força, é porque é muito mais força você capturar o desamparo das pessoas, muito mais fácil, é, e falar, ó, temos alguém aqui, ó, tá vendo esse mito aqui, ó, esse mito aqui, ó. Ele é o Jair Messias, Bolsonaro. Ele vai resolver o seu negócio. E você acaba delegando. Então, você deixa ser sujeito político. Isso é uma maneira de realmente ir apaziguando e, e tratar a desmobilização como grande regra. Só que... A própria esquerda, principalmente no campo institucional, tinha normalizado já essa desmobilização há muito tempo, naquela ideia de que, olha, se fizer alvoroço demais, pode enfraquecer o governo. Se fizer alvoroço demais, aí vai que a gente toma um golpe. Aí fez alvoroço de menos e, e tomou um golpe, porque sem botar a gente na rua, a gente tem muita dificuldade de segurar. E isso é algo que a Dilma, naquela entrevista pro Breno Altman mencionou basicamente né que quando o Breno é, para dar o contexto aqui para o pessoal que está acompanhando o Breno fez uma pergunta relacionado né sobre autocríticas do passado como é que na Venezuela ele segura o um governo aí a Dilma fez uma intervenção falando que na, na perspectiva dela tem muito a ver com é, a relação militar no, no governo maduro mas que no Brasil havia uma necessidade de pensar que não se segura né pautas do governo que que vão é, que vão ali na contramão do que a hegemonia do que os do que é, a classe dominante no Brasil quer, sem que você coloque a gente na rua. E aí essa questão da convocação de pessoas para a rua, né, de estar tá ali convocando, fazer as convocatórias, é, não só para as categorias organizadas, mas para o povo no geral, esse é um desafio muito concreto, porque há uma greve geral, por exemplo, é, para dar para dar aqui um... Afundilar um pouquinho, a gente fala desde né, desde 2015 praticamente com muito mais frequência sobre a greve geral, sabendo da a pauta de austeridade que já tava, né, já tava pressionada, ponte para o futuro, aí depois vem Temer e assim por diante, a gente fala de greve geral. Mas há uma impressão um pouco errônea de que greve geral se constrói somente a partir do sindicato. E a gente tem um problema de derretimento de base sindical no Brasil, é, tanto de, de, de real perda de credibilidade dos, dos sindicatos, então é, dados de que o, é, a força de trabalho organizada no Brasil em sindicatos, falando da força de trabalho formal, é menos de 20%. Isso é muito baixo. Claro que existem categorias ali que são estratégicas, né? Quando a gente está falando é, na, na categoria da educação, quando a gente está falando da, da indústria. Isso é muito importante, sim, mas é muito baixo considerando a massa de trabalho, trabalhadores formais e mais baixo ainda quando a gente considera a questão do desemprego e a questão dos trabalhadores informais, que é né? a regra do precariado. Então, quando a gente pensa greve geral, a gente tem que pensar formas de mobilizar o povo de várias formas diferentes. Entender que, inclusive, há uma diferença entre greve geral e paralisação, porque a greve geral, ela envolve piquete, ela envolve rua, ela envolve uma mobilização muito mais ampla. Então, ela tem que uh, sair um pouco, né, dessa... da bolha do que a gente pensa como categoria e da categoria extrapolar para classe. E a dificuldade para implementar isso pro ano que vem, caso venha, né, eu sempre vou ficar batendo até caso venha ali uma derrota do Bolsonaro, ela é muito grande porque existe um afeto geral na população de que, ai, tá muito difícil, vou votar em fulano pra fulano resolver o meu problema. E pro Bolsonaro isso foi maravilhoso, porque aí ele foi eleito e não resolveu o problema de ninguém, só piorou as coisas. Porque é assim que funciona esse tipo de projeto. Mas a esquerda não pode cair nessa, nessa armadilha também, porque ela fica enfraquecida na hora de ser mais ousada,
1: Exatamente, Sabrina. O bolsonarismo ele é uma emergência nacional, não só por todas as razões que a gente falou até agora, mas porque ele congela, ele paralisa esse debate. Né? Por exemplo, a Natália também pode nos contar também. O debate, me parece, dentro do, do, né, do PT, tem tempo ainda, mas a mensagem básica da campanha vai ser o quê? Vai ser ou restaurar ou superar. Eu acho que você fez uma referência a isso, né? puxando mais para a esquerda. Mas ser restaurar né, o, uma, uma, enfim, um, um, uma experiência no governo que era bem-sucedida, mas também esbarrava nos seus limites, ou superar? É, eu acho que, na, na, como a Sabina falou, no Chile, né, com a Constituinte, a questão de superação estava meio que embutida na última eleição. Né? A escolha já, já, já envolvia quem que vai presidir por essa nova mudança e tal. No Brasil, o bolsonarismo congelou isso, né? A emergência é derrotá-lo. Mas tem que ter esse debate de horizontes, de né, se chegar a governar, o que governo vai ser? É, eu acho que isso também tem a ver com a derrota do bolsonarismo e seus aliados nos vários estados também, né? Porque se bem que já é uma tarefa um pouco mais avançada, eu acho. O Witzel, por exemplo, né, caiu. Então me parece também. Que...
2: Ai, André, mas Rio de Janeiro. <risos>
1: não, É outra história, pois é.
2: É. Rio de Janeiro, Rio Janeiro, acho que ali a gente podia fazer uma análise de como se fosse o seu próprio país, né? Porque quando se olha para a eleição é, dos governos, falando tanto da capital aqui quanto do, no, no nível do governo estadual ali, é meio delicado.
1: Não, é, pois é, é verdade. Mas, mas essa questão né, de, de que restauração super me lembra um pouco né o, o, o fim da ditadura em si que tipo a emergência naquele momento era tirar os Generais era restaurar o um governo civil e isso juntou muita gente mas feito a dinâmica que a, que a natália mencionou tipo pessoa puxando para o seu lado puxando para esse lado não essa né os militares também naquele processo envolvidos na transição falando não mas isso não pode isso não pode uma transição negociada também então, me preocupa um pouco uma negociação uma, uma transição negociada do bolsonarismo, se ele perder entende? E não uma vitória da esquerda é, então não sei como, como lidar com isso, acho que nós estamos vendo, assistindo né, esse, esse processo agora mas enfim, uma vitória ou uma transição negociada, isso, não sei o que, o que vocês acham dessa ideia
2: é um paradigma interessante colocar assim como a transição negociada porque, embora a gente saiba que é, nesse período de transição é, não teria uma negociação direta com as figuras do bolsonarismo, mas com a classe que apoia o bolsonarismo, Exatamente. que é o grande desafio. E aqui eu acho que eu destacaria justamente o que é lidar com a bancada né, do boi da bala e da bíblia. A gente sabe que a questão da bala é mais distante da esquerda, mas há muitas tensões é, na política na política ruralista e na política religiosa mas eu vou até abrir um, um pequeno parênteses que na questão da bala, apesar de sim, a nossa esquerda não é, é armamentista dessa forma, a gente tem um legado bem diferente, inclusive de, de construção sobre isso, mas a gente tem as nossas enormes falhas é, no campo de segurança pública, de, é, principalmente na questão do encarceramento em massa e guerras drogas que é algo que vai ter que ser lidado, precisa ser lidado, porque não, não tem condição de continuar nessa mesma tendência, mas há ali uma, ma, maiores intervenções críticas. Mas as tensões com o ruralismo, falando principalmente da bancada do BOE, ela, pra mim elas são as maiores tensões que a gente enfrenta. Não somente pela participação do agronegócio no PIB brasileiro, mas porque a gente tá, tá falando de uma das maiores forças no Congresso hoje e a tendência é que continue se reproduzindo. E é por isso que a gente olha assim pro interior do Paraná, pro interior do, do Mato Grosso. Tá é o quê? Já tá um monte de outdoor aí, chamando Lula de ladrão e coisa assim, pago o que? Com o dinheiro do agronegócio. É um, só fazer um, um, um parênteses, que no
0: projeto que a gente conseguiu passar, que virasse lei da suspensão dos despejos, foi a bancada do boi que retirou é, a proteção das áreas rurais. né? E aí a gente lá na negociação, tentando, não, isso aqui vai ter impacto em tais, essas ocupações são em áreas em que não tem nenhuma produtividade, aí a resposta para gente é uma questão de princípio. <risos> Ou seja... É, mas são fortes, são bancados enormes. Quando junta. Esses aí que Sabrina falou é um é uma maioria mesmo que, que você tem que não corresponde à, à composição social, né? O Congresso segue tendo essa distorção enorme de uma composição em que tem menos representação de classe trabalhadora do que dos poderes econômicos e é, eu não sei o quanto isso vai ser diferente no próximo, né? Acho que é um Sabrina mencionou também mais cedo, né? Que a gente tem que prestar muita atenção nessa campanha de que para além do presidente vamos votar em outros em outros cargos, né? E é muito ruim ficar lá amarrado né não ter maioria para passar a menor coisa assim de, de sei lá, se a gente for querer retomar o gozo da família, como é que a gente vai fazer é, para aprovar lá, né? Aí vai ter que negociar com esses setores, quais os termos de negociação? Então a gente precisa muito fortalecer esse campo também lá dentro, porque é muito complicado hoje, né? Eles têm assim, atualmente eles estão passando coisa, é uma facilidade assim tema seríssimo, as mudanças na constituição, que é em um dia segue sessão até de madrugada, vai Lira é, manteve o modo virtual, mesmo após liberar máscara, né, dentro, liberar o uso de máscara dentro do Congresso, então não se trata mais de uma questão relacionada à, à crise sanitária, é como se fosse um novo modo de funcionamento do Congresso, essa possibilidade de trabalho remoto e que ah, tem muita gente que pode parecer é bom, vai gastar menos com passagem, etc. Gente, o que acontece é que não tem mais debate político sobre as coisas, o tema dos combustíveis, tinha é, uma dezena de deputados lá para więc pochy era um dia inclusive que não costuma ter sessão, então né? ele é, conseguiu mesmo reduzir ao máximo a presença física nesse dia para ir colocar em pauta e é, eles estão passando a boiada com muita facilidade, assim né? até nossas ferramentas de obstrução da sessão, elas ficam lá quase simbólicas, né, se, se as pessoas não estão lá presencialmente, então uma, uma luta que a gente tá fazendo é para o retorno é, presencial, porque é, o trator tá com toda velocidade nas pautas deles, nesse. Né? Esse, dessa modalidade.
2: É, da forma que está hoje, não tem como chegar lá e ocupar a mesa e sentar na cadeira do Lira, né? Lembrando aqui da, da imagem de Undina, no passado, fazendo isso. Então, ah, é, não dá, não dá para obstruir dessa forma. É realmente é, algo que tá fazendo, que já estavam fazendo as coisas a toque de caixa, agora vai ficando muito mais simples fazer isso. E a tendência é que se essas mesmas pessoas são reeleitas é, para um próximo mandato, é, vão continuar... Ou aprofundando o que já estão fazendo hoje, ou qualquer necessidade ali de trazer outros projetos em parceria com o governo do executivo, isso vai ser atropelado. No próprio encontro que a gente teve com o Lula recentemente, ele tem batido muito nessa tecla. C não adianta, ele mesmo tem falado, não adianta só eu. Vocês têm que eleger um congresso que eu consiga trabalhar com esse congresso. E olha que eu tenho muita divergência com o Lula sobre como ele enxerga a governabilidade. Mas nesse ponto ele está certo.
1: É. eu ia levantar esse ponto, Sabina, porque, né, como a Natália falou. Outro aspecto, eu acho, do bolsonarismo é o autoritarismo. Ele, ele é alérgico ao debate, à contestação e tal. E talvez, né, olhando um pouquinho de, de um ângulo esperançoso, o Lula parece estar convidando é, várias pautas e, né, e, e certas... É, mudando de opinião. Né? Teve aquele episódio recente que ele falou de picanha, não sei o quê tal, de também comer verduras, porque é vegetariano, não sei o quê. Aí ele voltou e mudou um pouco o discurso. Ou seja, é, é, é um gesto, mas parece que é convidando no, é, perspectivas, contestação né, é, de dentro da esquerda. Bolsonaro, eu acho que não tem essa vantagem, não tem essa... essa, essa eu acho que é uma, uma vantagem né, de poder Mudar de pauta, de poder, de poder mudar de perspectiva. O Bolsonaro nos fecha, até. Eu acho que essa própria dinâmica de quer saber? Aqui é uma forma conveniente de, de fechar o debate. Simplesmente não, não tem debate. Então, eu acho que isso faz parte também de uma mentalidade de, de governo em que, quanto menos debate né, de, de, de representantes do povo, de deputados e deputados progressistas, melhor.
2: Isso reflete na quantidade de decreto, né? Porque a gente tá falando de... O, o governo Bolsonaro, ele é um governo que ama um decreto. Ele ama uma canetada por parte do Bolsonaro. Porque aí o negócio é muito mais imediato ainda. E isso tem a ver com diversas pautas, né? Agora que tava na questão, né? Do, do, do rol taxativo. Então, toda uma mobilização relacionada, né? A, a combater é, essas exclusões nos planos de saúde. Tá tendo a discussão. A, a discussão tá correndo no judiciário. Que é que o Bolsonaro vai madrugada canetada? É isso. É a própria questão do armamento. Antes de começar né, na, a pensar em leis basicamente, ele já estava funcionando na base da canetada. Então, ele abre muito terreno na canetada é, para simplesmente falar oh, não, não tenho tempo, não quero esperar o debate no legislativo. É para ser assim e isso já vai criando uma estrutura. Isso que a Natália mencionou mais cedo, né? Da questão... Que é a questão do desmonte, né? Ele veio para destruir. Ele veio para destruir muita coisa, mas não só se destrói vai se criando outra, outra estrutura a gente viu isso muito na pauta ambiental, porque é, o pessoal ficou muito vidrado ali na figura do Salles e o Salles pra mim é, assim, é um excelente exemplo do que é um ministro bolsonarista ele né? Ele ilustrava perfeitamente bem vocês lembram ali da, da campanha do Salles, né? ele no novo ali com é, bala pra matar sem terra é, isso era a campanha do Salles, aí ele vira ministro do meio ambiente, já vem condenar ali, por fraude, na área ambiental especificamente, faz um enorme estrago no sentido de negacionismo e de desmonte, mas não é só isso. O objetivo não é simplesmente tacar uma bomba e destruir uma infraestrutura, é abrir espaço para outro tipo de infraestrutura. O que permitiu com que o governo Bolsonaro nessa segunda fase com Joaquim Leite esteja operando muito mais parecido com o modelo de capitalismo verde. Então, ainda tem desmatamento? Ainda tem desmatamento. Mas agora, onde não tem desmatamento, tem vantagens para o mercado financeiro e para o agronegócio um negócio trocar créditos. Então eles criam oportunidades. O que me lembra um pouco do fio do Rodrigo Nunes ano passado lá no Twitter. É... E aí eu vou até caçar esse fio novamente para ver se a gente consegue linkar para a galera que tá acompanhando a gente hoje. Que ele falando dessa, desse lado meio que empreendedor do bolsonarismo, né? De é realmente ele apela para essa figura empreendedora de, olha, esse Brasil é esse caos e a gente vai dar um jeito de alguma forma. E o próprio Bolsonaro no jeito de governar dele, ele sempre dá um jeito. Tanto que ele tá aí até agora. Essa é uma grande dificuldade. E ele tá aí até agora por uma falha nossa, de esquerda, de não conseguir criar força suficiente para derrotar Bolsonaro, mas também está aí por mérito próprio. Que é, uma, que é uma coisa difícil da gente... É difícil olhar para o Bolsonaro e ver que um cara que não tem estratégia, porque eu concordo nisso aí, ele, ele não é um governante com estratégia, mas ele é um governante que não é tão estúpido quanto parece, porque ele se rodeia de pessoas com estratégia. E uma das coisas que ele fez em relação a isso foi justamente se rodear das Forças Armadas. Então, assim, esse militarismo, o partido fardado dentro do governo, segura muita coisa para ele nesse sentido e, e simplesmente aquela ideia, né? tá lá na, no debate, eu não tá com a colinha na mão, né? nunca vou esquecer daquela imagem bizarra dele com, com as coisas anotadas na mão, eu lembrando da quinta série dos meus colegas de, de escola é na aula, na, na prova de matemática aquilo, e aquele cara foi eleito mas aí, ah, isso aí eu não respondo não, isso aí passa pro Paulo Guedes, e essa segmentação e essa segmentação permitiu que um monte de gente falasse assim, ah, eu nem gosto do que o Bolsonaro fala sobre isso aqui, mas eu tô votando nele por conta dessa outra coisa ou o grande perigo, perigo que foi foi. isso aí ele fala da boca para fora isso aí não vai acontecer, isso não é verdade menosprezaram, subestimaram demais que o que o Bolsonaro fala na verdade sempre se reflete na política dele
0: sempre, muito, sabe eu, eu lembro que eu, no começo do mandato dele, eu, eu comentava que era o único candidato que as pessoas diziam que não vai fazer o que cumpre. É. Não tem problema não chegar lá ele não vai fazer essas coisas. Antes da gente vir aqui no podcast eu tava dando uma olhada né nas coisas em relação às propostas dele de campanha. Eu acho que só teve uma coisa que ele não talvez materializou que foi essa questão do distanciamento com o centrão né que ele falava muito que ia se manter distante que não né falava muito mal desse pessoal e agora estão né, tá sustentando o outro. Mas o resto tudo que ele falava se materializou de conforme é uma política pública. O que ele falava sobre as mulheres se materializou no esvaziamento de recursos para combate à violência, se materializou nas propostas. A reforma da previdência, gente, ela impactou a questão da idade só para as mulheres, né? Teve várias outras coisas que foram é, para homens e mulheres, mas não curou, assim, muita coisa foi nas mulheres que aquele é acha, inclusive, que o quê? Que é para ganhar menos, né? Que, ah, que, que merece ganhar menos mesmo. É, o que ele falava da... É, do tema dos movimentos indígenas, isso está se traduzindo na política assim, de, de uma forma... É brutal, o que ele falava sobre todos os temas, né, na, na, é, Bolsonaro foi aquela pessoa que não foi levada a sério, primeiro, como candidato, né, de muita gente ter até o último momento achado que não era possível ele vencer, depois não foi levada a sério como presidente eleito no sentido que, ah, é da boca para fora, e aí o que a gente vê, não, é uma coerência, ele é, ele é bastante com o que ele se propunha, com o que ele sempre foi, com aquilo que ele sempre mostrava, por isso que eu digo, quem diz hoje, ah, estou arrependido, né, o pessoal da direita, né, estou Estou falando de quem foi enganado por ele, pelas fake news, pelo pela ilusão que ele de alguma forma trouxe de melhoria de vida. Não estou falando desse setor, estou falando daquele setor da direita que convivia inclusive com ele enquanto deputado e que não tinha nenhum direito de não saber o que ia acontecer depois. Até na, na área de memória e verdade, gente, é ele que fez o voto do, do golpe contra Dilma, homenageando o um Ustra, né, que era um torturador que colocava é, rato na vagina de mulheres. Ele, uma das primeiras as coisas que ele fez nesse sentido do autoritarismo, né? Dessa questão dos decretos até, uma das coisas que ele fez foi esvaziar os espaços de participação da sociedade civil, né? Então, é, os conselhos, as comissões que não eram previstas em lei foram extintas, as que tinham que continuar porque eram previstas em lei, como a comissão de mortos desaparecidos, ele deu um jeito de subverter o funcionamento, de, tirando pessoas que militavam na pauta e colocando gente que disse que nem teve ditadura, que nem teve golpe, né? Então, é uma forma também desvaziar e dele colocar em prática, materializar aquilo que ele sempre falou, né? que ele sempre defendeu, inclusive em, em temas como esse. né? Era o deputado que tinha na porta um cartaz de gente, dizendo quem procura osso é cachorro, né, em referência aos familiares dos mortos desaparecidos da ditadura e que tem é, todo todo aniversário do golpe, tem uma homenagem oficial, do tem uma uma nota oficial das Forças Armadas, aliás, todo ano eu, eu entro com ação contra isso, né? a gente já chegou conseguiu eliminar, mas ela foi revertida, né, para a gente ver que é, esses outros poderes também são muito poniventes, mesmo com coisas mais absurdas em muitos momentos, mas é isso, né, ele coloca em prática, assim, e acho que é uma coisa, o maior erro que a gente pode fazer esse ano é subestimar de novo, né, é subestimar de novo, achar que, ah, não, porque teve 600 mil mortos na pandemia e as pessoas estão desempregadas e a gasolina tá nesse valor, então ele está derrotado não é assim, não é assim a gente não tem o direito de, de achar isso tendo em vista o que aconteceu nos últimos anos né?
1: agora, uma área em que eu acho que qualquer habilidade <risos> não inexiste é na área de relações exteriores é, assim, quando eu tento virar voto na minha família assim, uma coisa, um argumento que, que, que pega é esse isolamento do Brasil no mundo, né? é, o Brasil virou uma piada né, no mundo é, para não dizer coisa pior. Eu fiquei tão surpreso, até me surpreendeu a recepção do Lula, né, na França, com o Macron, é, né, nessa, nessa, nessas, nessas viagens que ele tem feito por aí, porque eu acho que não é... Né, aquilo não é apenas sobre o Lula, é também uma mensagem ao Bolsonaro, de que né, o bolsonarismo pode dar certo no Brasil, pode render frutos no Brasil, mas, para bem e para o mal, no mundo, esse tipo de, 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 de política de, de extrema direita não está pegando bem nesse clima. Então, eu acho, eu acho assim, tudo bem uma política externa independente que contraria os interesses dos Estados Unidos, claro, tipo, ótimo, mas o problema do bolsonarismo é que ele não contrariou né, os Estados Unidos, o, o, os interesses de Washington, pelo contrário. E mesmo assim, o Brasil se encontra completamente isolado, sozinho, sem, nem chega a ser contemplado né, o Brasil. É, e isso, eu, eu levanto isso não por questão nacionalista que o Brasil tem que ter, né, mas porque o, o Lula ele, ele conseguia, ele tinha estatura né, para mobilizar é, aliados na América Latina, é, na Europa... No Oriente Médio para isso, para nesse, nesse caso sim, né, resistir às influências do, do, dos Estados Unidos, a área de livre comércio na, na, na América Latina, o, o governo do PT conseguiu barrar, quase que, né, com os aliados na Argentina e tal, mas conseguiu sim contrariar esses interesses. Então, acho que é importante o Brasil poder ter esse papel no mundo, é, nesse sentido, para poder defender seus interesses, e interesses de outros países, e não apenas né, lamber botas e colher nada em retorno, nada, nada, nada de bom para ninguém, que é esse governo. Então, é um desastre nesse sentido. Eu acho que as pessoas sentem isso, né? Mesmo as pessoas que votaram no Bolsonaro, isso eles me parece que não, não conseguem negar que o Brasil está numa posição muito rebaixada no mundo.
2: Tem, tem duas coisas que são interessantes nesse, nesse sentido, que é muita gente fora do Brasil, né, que é imigrante em outros países, percebeu, porque as notícias que chegam sobre o Brasil fora são todas negativas hoje em dia era só notícia ruim, então eu mesmo que tava fora no último período lógico que eu tava numa posição diferente, né, já gente chegava em ambientes majoritariamente de esquerda, mas por exemplo, se eu tava no ônibus e tava conversando com alguém é, aleatoriamente no ônibus ah, de onde você é? Eu do Brasil, nossa, tá de difícil lá, né? nosso presidente de vocês, hein? A pessoa não esperava pra saber se eu era bolsonarista ou não, ela já fala, nossa, o presidente de vocês, porque era algo que ofendia o mais básico princípio do republicanismo, né, então ele já olhava assim, não é possível, sabe a, a pessoa não esperava encontrar alguém que apoiaria alguém como o Bolsonaro no ônibus é. então é, é um pouco disso aí.
1: Eles têm pena até, né da gente. Eles têm
2: pena, tem pena rolava muita pena, nossa coitado dos brasileiros, e aí tinha muito disso, e eu falava, pois é, é tá, tá muito delicado realmente mas para além disso, o Bolsonaro sofreu uma, uma derrota que a gente não menciona com tanta frequência mas que assim, é, é um a gente fala, o nacionalismo que é o, o fanista do bolsonarismo, ele é muito voltado a essa, a essa ideia de um, de um chauvinismo brasileiro artificial, que é segurar uma ideia de nação para poder mobilizar, mas a nação só inclui pessoas específicas dentro disso aí mas economicamente e ideologicamente subserviente a um projeto imperialista, isso é fato concreto é, do, do bolsonarismo, falando aí do que a gente encontra, né, que é geralmente o combo, anda-se a bandeira do Brasil junto com a dos Estados Unidos, de Israel, essa bizarrice completa, mas em termos de América Latina, é, quando sai-se desse período da Maré Rosa com essas derrotas e vão se estabelecendo governos mais à direita de, é, tanto de uma direita tradicional até uma extrema direita na América Latina, se esperava por parte do governo Bolsonaro que aí teriam ali os seus próprios aliados, né que é aquela coisa por exemplo, do apoio prestado pelo Bolsonaro ao Guaidó na, né? ou apoio prestado pelo Bolsonaro Bolsonaro ao golpe na Bolívia com a ANIES, então há, havia essa expectativa. E aí é Bolsonaro com Pinheira. Então, quando, quando vem ali uma virada na Argentina, isso é um baque para essa relação que o bolso bolsonarismo esperava desenvolver de pelo tipo, menos influência regional entre governos de extrema direita, né? E aí se vê a mesma coisa quando, né, quando, a, 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 quando tem uma retomada com, com é, na Bolívia, e aí isso já enfraquece bastante porque aí você vê uma derrota de um gol, que é algo que a gente não conseguiu fazer no Brasil. Então, para essas relações mais próximas, Bolsonaro chegou a surfar um pouquinho na onda das direitas se estabelecendo nos outros países e depois foi perdendo, porque assim, mais recentemente, o que a gente poderia falar? A gente poderia falar do laço no Equador, mas não existe aquela relação forte entre, entre o laço e o Bolsonaro. Então ele foi perdendo. Quando o Boric é eleito agora, Bolsonaro é, é, sofre uma pequena derrota novamente. E aí a gente precisa garantir que isso seja um processo realmente de reversão, apesar de que não é uma reversão para onde estávamos antes, porque a conjuntura é completamente diferente, governos agora do que foi quando a gente estava falando é, dos governos anteriores, então a gente não está enfrentando a mesma coisa que era quando estava o Morales, quando estava o Coreia, quando estava o Lula agora é outra conjuntura realmente Entrando aqui na parte de repercussão aqui do, do Entre Teses, a gente vai tratar de algumas coisinhas que saíram aí na imprensa, ou alguns estudos, eu queria começar aqui com um estudo que foi publicado pelo Instituto Tricontinental, que se chama A Questão Militar no Brasil, o Retorno do Protagonismo dos Militares na Política, que tem tudo a ver com as coisas que a gente mencionou, mas aqui eu vou trazer um pouquinho de uma definição que tá no texto, e aí eu leio pra vocês. O Brasil não tem um governo de militares, pois estes não ocupam o Estado enquanto pessoas físicas, mas como parte de uma mesma corporação apartada do restante da sociedade. Como também, ao contrário da ditadura de 1964, não são as Forças Armadas quem escolhe seus representantes conforme a hierarquia e disciplina. Ocorre um híbrido, um governo militarizado em que um partido militar, onde se forjou ao longo de décadas Jair Bolsonaro, coordena o atual bloco no poder. O partido militar tem um projeto de poder de longo prazo e deverá seguir na. Na política brasileira. O que é observado nesse avanço das forças militares na cena política é um processo de militarização do Estado e da sociedade brasileira. A militarização no Brasil ocorre em múltiplas dimensões. A primeira dimensão da militarização é a crescente ocupação de cargos no sistema político, sejam eles de forma eletiva ou por indicação. E aí, aqui, Natália e André, o que eu penso que é, se Bolsonaro sai, isso já vai ser um grande baque pro partido Verde Oliva. Porque nesse sentido, eles vão perder cargos diretamente cargo diretamente, sabe? Inclusive, assim,
0: tem os cargos da alta cúpula, né, da executiva, mas esse dado é do ano passado, né, mas nada indica que tenha tido alguma alteração significativa. É, eram mais de 6 mil militares ocupando cargos civis no governo Bolsonaro, né, e o próprio Ministério da Defesa, né, que a a criação dele era no sentido de ampliar algum controle civil em relação às Forças Armadas, como deve ser, né? até um espaço como esse está posto como militarizado. Né? Então, tinha duas, dois comentários sobre isso. Um, que esses setores das Forças Armadas tiveram um papel essencial na, na vida política do país. né? A Primeiro, ali na, na questão da prisão de Lula, né? na decisão sobre se Lula seria solto ou não, a interferência é gravíssima. E na própria construção da candidatura de Bolsonaro, Bolsonaro, né, na construção da sua vitória. Né? Então a gente tem é interessante a expressão partido militar porque sem dúvidas tem um setor das forças armadas que está participando da política de forma é, de forma muito ativa. E o outro comentário era sobre esse, esse crescimento do militarismo é, e da força política. Também, na minha opinião, a gente tem que relacionar com o avanço do projeto ultra neoliberal, né? porque se a gente tem uma sociedade com essa concepção militarizada, é, significa mais pessoas achando que a questão social tem que virar caso de polícia. Né? E para o neoliberalismo ampliar suas políticas de exploração, né ampliar... Os projetos que se tem de como tornar mais fácil, menos custoso a exploração da classe trabalhadora, não tem como fazer isso sem uma boa dose de repressão, né? Então é, é mais uma retroalimentação desses setores.
1: Uma das coisas que me assusta também, não só esse militarismo, mas a, recrudes a recrudescência, reaparição, reaparização, reaparização de, de uma certa de um certo anticomunismo, um anti-esquerdismo também é, nas fileiras né, das, das forças armadas. Eu estou escrevendo, aliás, eu já escrevi um texto para a Folha para marcar o aniversário do golpe, em que eu, tra eu olho assim, os discursos dos generais nos aniversários do golpe durante a ditadura, comparando com os pontos sobre a ditadura que Bolsonaro e bolsonaristas levantam. E não Ch é de se surpreender que tem muita semelhança, né? os mesmos pontos de ênfase. Uma das coisas, claro, é essa paranoia anti-esquerdista, anti-comunista, né? na época, que me preocupa um pouco né? por as razões que vocês duas levantaram, sobre o potencial político real disso agora, contra a esquerda de homens fardados. Mas outra também se enxerga também é uma semelhança em que não, porque... Uh, os militares sabiam garantir a ordem, nós precisamos saber também fazer isso, um pouco o que o Natália estava falando, nós também precisamos saber é, né? Esse, esse discurso da ordem, em que o, o, o papel do governo federal, um dos poucos papéis que o Bolsonaro, aliás, parece gostar, é disso, né? É nas formações do, do, dos cadetes da polícia, da polícia militar, é, né, esse, esse, esse papel de força que o Estado tem, isso parece que ele, ele gosta de, de, de mostrar, de construir e tal, e é, eu acho isso muito preocupante então eu acho que essa oportunidade agora nesse mês né, de, de lembrar o golpe em si e pensar em como a, a lógica, como se, os argumentos históricos, muitas das quais não param em pé da direita sobrevivem e talvez usar né, essa candidatura do Lula como forma para tentar de novo, ter que relutar essas, essas brigas sobre o que a condição do país em 64, condição real né, que, que, que procedeu o golpe porque é tanta mentira, é tanta leitura superficial né, da, da, da história que uma outra, outra consequência do bolsonarismo, que, que voltou tudo isso. Parece que né, uma nova geração está tragando dessa, dessa história de que o Brasil beirou a revolução comunista, que a, né, enfim, todos, tudo, tudo aquilo que, que sucedeu se justificava por essa ameaça. E eu acho que a campanha, tantos bolsonaristas... Quanto à esquerda, tem que não, não não que vai ser uma prioridade da campanha, mas tem que relutar, retravar essas batalhas sobre o que o que, que foi esse passado recente, né?
0: Inclusive essa questão do anticomunismo, né, anti-esquerda é uma questão é, que eles fazem de forma proativa, né? Teve aquela simulação do, do treinamento do Azeste em 2020 que os termos da, do que estava posto na simulação era uma dissidência do Partido dos Operários, era um partido fictício. É, militantes do Movimento de Luta pela Terra, MLT, era um partido fictício. Né? Então, isso é feito conscientemente, né inclusive, na, lá no, no Congresso, nesses últimos meses, é, os discursos contra alguns projetos ou a favor de alguns projetos, como é, um que determinava o retorno das grávidas, é, aos locais, ao trabalho presencial, eles tá, estão usando isso de forma muito é, intencional mesmo. Esse pessoal da esquerda não quer que as mulheres trabalhem, aí as mulheres vão ser demitidas se não voltarem para um ambiente de trabalho desse tipo, né? É, então, realmente é, é algo que vai estar, vai estar posto abertamente na, nesse período, né, nesse ano eleitoral.
1: E isso, mesmo se o Bolsonaro perder? Ele, né, ele, ressuscitou um, 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 um clima que, enfim, já havia crescendo né? Com, com o golpe e tudo mais, mas, sei lá, parece que vocês que estão aí devem estar sentindo bem mais. E
2: isso se relaciona com a próxima coisa que a gente vai repercutir aqui. Eu vou ler aqui, vocês vão fazer a, a conexão imediatamente. Que é uma matéria, que eu vou mencionar agora, que diz grupos neonazistas crescem 270% no Brasil em três anos. Estudiosos temem que presença online transborde para ataques violentos. E aí um trechinho aqui diz, mapa elaborado pela antropóloga Adriana Dias, que se dedica a pesquisar o neonazismo do Brasil desde 2002, mostra que existem pelo menos 530 núcleos extremistas, um universo que pode chegar a 10 mil pessoas. Isso representa um crescimento de 270,6% de janeiro de 2019 a maio de 2021. Entre os grupos extremistas, neonazistas são a maioria. Adriana explica que eles têm semelhanças entre si. Eles começam sempre com masculinismo, ou seja, eles têm um ódio ao feminino e por isso uma masculinidade tóxica. Eles têm antissemitismo, eles têm ódio a negro, eles têm ódio a LGBTQIA, ódio a nordestinos, ódio a imigrantes, negação do Holocausto, enumera. E é ao mesmo tempo que se tem um aumento do, do anticomunismo, vai se ter também um aumento do neonazismo. Então. É isso, são movimentos muito paralelos na história, né? É, e a gente estava comentando no começo, né, quando a gente estava trazendo
0: coisas sobre o conceito de bolsonarismo, que uma das características é essa eleição de um inimigo em comum, né? Esse tema do anticomunismo, a gente estava até comentando no começo, né, é, quando estava caracterizando o bolsonarismo, que eles elegem um inimigo comum, né? Isso é uma das coisas que que aglutina esse setor da extrema-direita. E tanto isso, isso tem muito impacto na, na vida real da gente. Recentemente, o centro LGBT aqui de Natal recebeu ameaças né, pelo, pelo, pelo contato telefônico com é, elementos e símbolos nazistas né, nessas ameaças um centro LGBT, não centro de cidadania é, LGBT. A gente vê também essa a violência racista com características muito brutais, né, muito violentas. Esses casos de, de espancamento com, com é, em pessoas negras amarradas, né. Teve aquele caso muito simbólico de Moise no Rio. Mas aqui também, no interior do Rio Grande do Norte, a gente teve um caso né, de, de um, um quilombola que, que sofreu uma agressão nesses termos. Né? Então, a gente vê esses discursos, sim, terem um impacto concreto no aumento de determinados tipos de violência. Né? E... É... A gente está trazendo essa questão dos grupos neonazistas, que, aliás, o governo Bolsonaro, que a gente não tem nenhuma dúvida, contribuiu muito com isso. É, foram é, dezenas as situações em que membros do governo fizeram apologia, é, trouxeram símbolos nitidamente nazistas, né, em momentos públicos e para além dessa questão específica a gente vê que esse discurso do de eliminar o inimigo ele é muito recorrente, né? A gente que que é mulher de esquerda está na política, a violência política contra a gente ela tem sempre um, um conteúdo muito forte nesse sentido. No final do ano passado eu sofri um ataque de um apresentador que para além do conteúdo machista do ataque dizendo que era para eu ir lavar a cueca suja do meu marido ele terminou dizendo que ninguém tem uma metralhadora, não. A gente tem que eliminar esse pessoal, né? É, tem gente que acha que isso é bobo, porque ah, foi só uma fala, né? Assim como minimizavam tanto o Bolsonaro. Mas não, gente. Tem consequência concreta na nossa vida de risco à integridade física mesmo, tanto de ameaças que eu recebi depois disso, se referindo a isso, né? Então, é, é algo gravíssimo, né? É uma coisa que mesmo a gente conseguindo derrotar Bolsonaro eleitoralmente, mas é um legado dele que vai ficar e que a gente precisa assim, jogar na lata do na história com, com quanto antes né, com, com toda a nossa força se trata aqui de é, querer eliminar nossos corpos né?
1: por isso que é tão absurdo, né Natália o discurso de que não, porque a esquerda é, é extremista o bolsonarismo é, é, é extremista como, né, como se os como se Lula estivesse tão distante do centro quanto Bolsonaro. É um absurdo isso, né? Essa
0: simetria absurda.
1: É, é um discurso que a gente vê, a gente vê tanto né, na mídia, de que, não, a terceira via, porque nenhum dos extremos é, é, seria bom para o país. Agora, me parece uma falsa equivalência assim, das piores da história brasileira, né? O extremismo da esquerda da, da, do, do PT como candidatura do Lula e do bolsonarismo. Assim, não existe comparação moral, eu acho.
0: O absurdo, para além dessa comparação entre os dois, é de chamar certas figuras, que inclusive são de extrema-direita, como Sérgio Moro, de centro. Porque é. né? aí nada mais é do que enfim tentar emplacar ali um candidato que tenha uma identidade a mais com esses setores, né? É, como se fossem... Né, a maioria dessas candidaturas que estão postas são, postas são candidaturas de direita. Inclusive, não é à toa que não dialogam com o centro da sociedade. Sim, perdem espaço porque o candidato da direita já está já tá posto, né salvo mudanças enormes daqui nos próximos meses. Mas é, é isso, verdade. candidaturas de direita sendo chamadas assim enquanto fazem essa comparação absurda de simetria entre quem fala em eliminar pessoas, em metralhar petistas, e entre quem, né? Entre, é, entre o presidente
1: Lula. Por, que, por que, que você acha que eles fazem isso, Natália? Por, 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 que, por que insistir, vocês duas, assim, é, em, em, em chamar, por exemplo, a um candidatura um candidato amor de centro? É, será que as, as pessoas acham mesmo que é isso? Ou porque buscam uma alternativa mais, sei lá, tragável? Eu
0: acho que é um jeito de tentar tornar mais palatável. né? É, eu acho que alguns desses setores acabaram, sim, em tendo conflitos com o Bolsonaro. Vamos citar o exemplo da própria Rede Globo. né? Mesmo eles tendo muito em comum, principalmente no que tem defendido no projeto econômico, teve conflitos e uma candidatura né,
2: limpinha, né? que eles gostariam que tivesse alguém mais apresentável, né? O que é irônico, né, porque a tal da candidatura limpinha foi repreendida por ter perseguido e, e, e condenado, né, injustamente uma pessoa. Então, assim, e não qualquer pessoa. O Lula, num contexto eleitoral que gerou a, é, um contexto muito mais favorável para a eleição do Bolsonaro, e depois ele virou super ministro da Justiça. Então, de limpinho não tem nada, né, no histórico do Moro. Mas para eles é importante ter aí uma alternativa que não se queima tão facilmente, porque realmente perto do Bolsonaro, por mais que o Moro seja parte do fenômeno que, do, do bolsonarismo, ele não é o bolsonarismo em si, eu, eu colocaria ele um pouco mais atrelado ao que a gente caracteriza como nova direita, mas ele foi um pilar de eleição para o bolsonarismo, porque sem as ações do Moro, não, 2018 não teria sido da forma que foi, a gente sabe que foi muito determinante no processo, apesar de não ser o único determinante, mas eles fazem esse tipo de movimentação porque o que eu ia dizer é que até hoje eu considero Deram, e eu vou falar assim no, no sentido de é um, apreço, um apreço pela ironia das coisas, que é a que, o título daquele editorial do Estadão sobre uma escolha muito difícil. A gente continua preso nisso aí, porque o estado de despolitização ele é tamanho em que muita gente ainda acha que é uma escolha muito difícil. Então, há pessoas que votaram no Bolsonaro em 2018 que se decepcionaram muito, até porque acharam que, ah, ele só fala essas bobeiras, não vai, não vai ser assim, e foi muito assim. Aí essas pessoas hoje considera o Bolsonaro uma pessoa horrível, mas querem colocar o Bolsonaro e o Lula no mesmo patamar e aí falam nossa, que escolha é muito difícil. E aí fica, ai, ah, será que eu vou de nulo? Ah, mas ainda prefiro o Bolsonaro. Por quê? Porque o anticomunismo, o antipetismo, a construção ideológica é, dentro da imprensa ainda é muito mais favorável ao Bolsonaro, porque a gente sabe que a base da nossa sociedade e do pensamento político vem de uma estrutura liberal que é, passa muito mais pano para a extrema-direita do que tudo que for necessário para barrar é, guinadas mais e mais à esquerda. Podem tolerar a esquerda por um tempo, mas não vão tolerar a esquerda por tempo demais. E é por isso que, na minha per perspectiva, isso significa que o papel da esquerda é radicalizar, porque eles não vão tolerar a esquerda moderada. Eles, é, eles fazem isso por um pequeno tempo. Até que vem uma crise, até que eles precisam se reorganizar. Então, se a gente radicalizar e fazendo isso com bastante mobilização, bastante trabalho de base, que é aquele trabalho difícil, que é o trabalho de levar a tapa na cara o tempo inteiro, realmente, da população por conta, né, desses processos diversos de despolitização, pelo conservadorismo que cresceu muito na sociedade, mas é o trabalho que tem que ser feito. É um trabalho ingrato, ele não paga diretamente, mas ele, ele é bastante necessário e só com ele realmente a gente vai poder tratar, né, da forma que a Natália colocou ali de realmente colocar Bolsonaro e o bolsonarismo na lata de lixo da história, mas também construindo as alternativas concretas que são necessárias para que aí a gente não esteja, é daqui uns 8 ou 12 anos, Lidando com uma outra versão, um outro fenômeno, mas que seja uma versão realmente das retomadas de extrema direita ao redor do mundo. A gente não pode ficar nesse ciclo para sempre. O nosso tempo está cada vez mais curto em relação à soma de todas as crises que a gente enfrenta, não somente no Brasil, mas no planeta, né?
0: Concordo muito. E só para, antes a gente falar para o próximo link, é uma coisa que, às vezes, em alguns setores do nosso campo, a gente, a gente não, né? Esses setores buscam atalhos, né? Às vezes há uma, uma frente super ampla que envolva aqui uma diversidade ideológica, que abarca também é, setores da direita, vai ser mais fácil assim. Só que é, a gente falou que várias vezes hoje no programa sobre como é, toda a política conservadora que se identifica com o bolsonarismo, ela tá também atrelada a essa Política neoliberal que está lascando a vida do nosso povo de um jeito assim que há muito tempo a gente não via. A gente catando resto de comida no lixo, gente. Então, é isso que Sabrina disse. Não é só derrotar Bolsonaro. A gente precisa abrir os caminhos para pensar de novo num, num tipo de programa, de agenda que pense na dignidade do povo, que que pense em, em três refeições por dia de novo, que saiba que com o teto dos gastos, não vai ter governo Lula que consiga ser melhor que os outros, porque está proibido aumentar investimentos. Investimento nos serviços que são utilizados pela classe trabalhadora. Então, não é só derrotar Bolsonaro, né? é saber que, é, não só para a gente avançar, a gente vai precisar de um outro é, patamar de mobilização, sim, porque alianças que signifiquem atalhos com esses setores da direita não vão nos garantir a aplicação do programa que a gente quer, como também manter sempre a guarda alta, porque é, é, a classe dominante brasileira nunca hesitou. Se for para jogar a democracia no lixo, para garantir a, 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 o nível de lucro, isso vai ser feito e já foi feito várias vezes e foi feito em 2016 e foi feito em 2018 e eles não vão hesitar se tiverem fazer de novo. Se for para votar em Bolsonaro porque é o que é melhor para aplicar o programa, eles já tampam o nariz e voltam sem, sem é, maiores pudores, né? Fazem um editorial desse assim, se justificando que, ah, tive dúvida, mas foi necessária.
1: Lava a mão.
0: É. E depois vão, eles vão, né? Então isso dá guarda alta, assim, de que é, essas articulações com esses setores é sabendo que são setores que têm interesses opostos, né? é inconciliável. Né? A conciliação de classes ela é sempre por muito pouco tempo, enquanto é possível manter a taxa de lucros da classe dominante. Qualquer abalo nisso significa é, ruptura, e que pena que muitas vezes não por nossa parte, primeiro, né? como na verdade aconteceu nos últimos anos.
2: E agora, estamos chegando ao final do Entre Teses, desse nosso primeiro episódio, que tratou de um tema muito desagradável, infelizmente, mas aqui em companhia bastante agradável. Então, por conta disso, eu queria pedir para André e Natália nos agraciarem aí com algumas palavras finais, trazer alguma indicação pra gente, sugestão de coisas que se relacionam com essa temática no geral, pode ser qualquer coisa realmente, pra gente se aprofundar de formas variadas também, e claro, mencionando onde quem acompanha o Entre Teses pode saber mais do que vocês estão fazendo, porque a gente quer ó, somar. Aqui é sobre agregar mesmo.
0: Sabrina, primeiro eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, achei muito legal, fiquei muito feliz quando recebi o convite, fiquei muito feliz hoje de participar. Deixa eu pensar aqui, de recomendação, eu estou lendo o livro de Fernando Moraes, que é uma, a biografia de Lula, né? E acho que é um livro muito, muito bacana de ler, porque, enfim, para além de conhecer qual foi a trajetória é, pessoal dele, que é uma coisa muito impressionante no sentido de... É, era um retirante nordestino que era tão tímido que não conseguia vender uma laranja na rua e virou presidente. Mas o Quem mais o mais né? do... Quem diria, Quem diria? Quem diria? o mais valioso do livro é sem dúvidas entender qual foi o contexto histórico daquela época né? o que estava que acontecendo no país no momento em que foi possível criar um partido como o Partido dos Trabalhadores né? no momento em que foi possível projetar uma liderança com essa característica popular, né? que até hoje a gente sabe né? a, a, o significado né? disso e é, enfim, estou gostando muito ainda estou lendo, né? não terminei, mas estou gostando muito porque faz essa contextualização e nos faz refletir também assim como o perfil da classe trabalhadora sofreu mudanças. né? No livro fala muito dos momentos no sindicato, fala muito do, dos momentos da greve e hoje a gente vê a precarização assim de a nossa juventude espalhada aí nos trabalhos de aplicativo do Uber, do iFood, é, pensando em, em reivindicar os direitos mais básicos de da época da Revolução Industrial, de ter uma carga horária, né? de ter uma remuneração mínima pelo tempo trabalhado. né? Isso é, eu achei isso muito foda também, assim, essa como esses, essas últimas décadas trouxeram mudanças que representam desafios novos para a gente. Acho que é, é isso, recomendaria esse, a leitura desse livro. Como o podcast tem ouvintes do país todo, tem um, um grupo de teatro aqui do Rio Grande do Norte, que é o Grupo Carmin, que vai estar tá em abril e maio no Rio de Janeiro com uma peça chamada Jaci, que é muito bacana é, e que fala muito de como foi aqui a construção da política das oligarquias aqui no Rio Grande do Norte. Então quem, quem tiver por lá já recomendo. E vocês encontram nas redes sociais todas, né? É, o Instagram é Natália Bonavides, o Twitter é Nat Bonavides, só o n a Nat Bonavides, Facebook é Natália Bonavides, o TikTok gente, eu tô ainda apanhando muito, mas é por aí também. Não faço dancinhas, Todas nós. Todas desculpa. nós.
2: <risos> e, eu me sinto muito é... velha no TikTok gente. Nossa, muito bem, é. TikTok, tem, tem
0: piadas é. que eu nem entendo, mas é isso, né? Vamos, vamos ocupando os espaços que, que der. E o Natália é sem H, né? toda Natália tem essa pergunta. A Natália é normal ou a Natália é com H? A Natália é sem H, n a t a é, Contatos institucionais com o nosso mandato, né? sugestões, críticas, ideias de projetos, nataliabonavides.com.br Quem for do Rio Grande do Norte, não custa dizer que você é candidata à reeleição nesse ano. <risos> é, por então, sou pré-candidata a deputada federal. E é isso, gente. Obrigada mesmo. É, só como consideração final mesmo, sabrina, é dizer que assim, às vezes são tempos tão duros dá até um, um desespero, né? Um, meu Deus, como é que a gente vai sair disso? O que é que vai acontecer? Mas acho que são nesses momentos mesmo em que a gente mais tem essa tarefa militante mesmo, que é alimentar a esperança, né? Que é, é saber que a história não está dada, saber que a gente está vivo nesse momento, e isso é uma oportunidade enorme. É de escrever junto a história e acho que a gente já passou por muitos momentos duros na nossa história, né? a classe trabalhadora já passou por muitos momentos é, muito difíceis e só saiu deles com muita mobilização, com muita luta, né? não tem nem, nada que a gente tenha, nenhum direito que a gente tenha que tenha sido dado, que tenha sido entregue, foi tudo arrancado, então isso nos indica qual o caminho, né? qual o caminho não só para o processo eleitoral desse ano, mas muito mais importante para a gente mudar a sociedade que a gente quer, porque nos marcos do capitalismo a gente pode ajudar uma coisa ou outra, mas é, dignidade mesmo não, não tem como para a classe trabalhadora. Então, estamos juntas, muito obrigada, fora Bolsonaro <risos> e viva o socialismo.
2: Estamos aí, André.
1: Bom, vocês duas são uma inspiração, eu acompanho vocês duas né, nas redes sociais faz tempo. A vida me levou para cá, né? então aqui eu assisto, eu, vejo, eu tento achar maneiras de, de, de me engajar, então duas formas, uma forma acadêmica, encontrei esse, né, né, esse, esse hábito que eu tenho de ler a produção acadêmica sobre o Brasil aqui, coisas que eu acho legais, que podem contribuir, às vezes eu escrevo resenha na Folha, então o livro, não, não esse novo, mas o John French, é, que eu li achei muito bom, vai sair no Brasil também, então né, vai ter o Moraes, vai ter o John French também, um historiador, um grande historiador brasileirista, é, enfim, vai ser, vai ser é muito bom também, é, e também outra, outra coisa mais, assim, acho que de, de, de militância mesmo, é o Washington Brazil Office, chamaria a atenção para essa nova organização que foi idealizada por meu orientador, James Green, né? que a ideia básica é para ser uma casa institucional para contatos institucionais entre movimentos sociais no Brasil e Washington. Né? Vários contatos já com é, deputados e deputadas aqui né? é, 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 em Washington. É, MTST, APIB, vários dessas organizações já, já estamos em contato. Fizemos uma reunião inaugural com, entre outros, né, a Sônia Guajajara, entre outros. E eu estou, enfim, me empenhando em, 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 em ajudar a, a deslanchar esse projeto, porque eu, de novo, sinto falta aqui nesse momento tão difícil no Brasil, que também é um momento difícil também, né, nesses anos, mas de, de poder contribuir algo é, então é isso, Washington Brazil Office Tá nas redes sociais e é, tudo mais. E recomendação: eu queria recomendar uma banda né, brasileira que são os meus amigos, que eu sempre acho tão legal a, a mistura de influências musicais e, e conteúdo político, que é, é Francisco Alombre né? Que tá tendo sucesso.
2: Ah, amo!
1: Então, eu, 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 eu sinto muito orgulho, assim.
2: São seus amigos, você é chique demais agora.
1: Pois é, pois é, tipo, todos nós tínhamos banda assim, de punk e tudo mais, mas eles, cara, conseguiram, assim, sabe?
2: Não sabia desse seu passado, não, André.
1: É, não. Era, assim, amigos ó, de infância mesmo, do, do, do Sebastião e do Matheus. Toca
0: o quê, André? Toca o quê?
1: Toca baixo e guitarra também, mas é, meu irmão na batera e tudo mais. O pessoal lá do, do Francisco Colombo, eles tinham uma banda chamada Ele Sabe, que fez turnê aqui, assim, dormindo na casa da minha mãe. Então, tipo, é muito legal, uma alegria, um orgulho ver os sucessos deles. Vou tocar agora no Rock Hill no, no, em, é, em Portugal. Então, se você não conhece eles, os ouvintes, dá uma olhada. Francisco Colombo é muito legal, música, assim, bem diferente, conteúdo político de, política de esquerda, muito legal. Tocaram no evento do, 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 do Lula, quando ele saiu enfim, é, e nas redes sociais eu sou arroba, no Twitter, apagliar, assim, P-A-G-L-I-A-R A-P-A-G-L-I-A-R e só isso eu, eu tenho o um Instagram, mas só posto fotos dos meus filhos lá, então tipo, não tem nenhum interesse fora, fora disso e enfim, muito obrigado assim, uma honra enorme conversar com vocês duas vocês nem, nem sabem, então obrigado
2: eu tô muito feliz, a Natália tava falando né, de procurar esperança, então assim, vocês sabem, gosto muito de vocês, então tá aqui com vocês é uma das coisas que me traz esperança, então ter esses espaços de encontro, trocar ideia, é, ajudar a passar essas ideias adiante, e assim, cada um num canto diferente... Essas possibilidades, para mim, são possibilidades muito incríveis, mesmo em momentos muito difíceis. Então, muito obrigada pela presença de vocês mais uma vez. Espero que a gente possa fazer mais coisas juntos novamente em algum momento.
1: Valeu, Sabrina.
2: Um cheiro. Não devemos esquecer uma coisa. O pré-requisito para a derrubada do fascismo no exterior é a derrubada do fascismo em todos os países pelo proletariado desses países. Cabe a nós superar o fascismo ideológica e politicamente. Isso nos impõe enormes tarefas. Devemos perceber que o fascismo é o um movimento dos desapontados e daqueles cuja existência está arruinada. Portanto, devemos nos esforçar para conquistar ou neutralizar aquelas massas que ainda estão no campo fascista. Desejo enfatizar a importância de percebermos que devemos lutar ideologicamente pelos corações e mentes dessas massas. Devemos perceber que eles não estão apenas tentando escapar de suas tribulações atuais, mas que estão ansiando por uma nova filosofia. Devemos sair dos limites estreitos de nossa atividade atual. Trecho de Fascismo, de Clara Zetkin, 1923